0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça y est, tic tac tic tac, le compte à rebours est lancé, plus que 5 jours avant le réveillon de Noël. Et on va pas se mentir, pour nous, mangeuses émotionnelles, ben, les fêtes, c'est un vrai défi. Le réveillon de Noël, c'est un vrai défi. Pourquoi? Parce que ça réunit vraiment le combo gagnant avec une surabondance de nourriture et une surabondance d'émotions. Alors cet épisode aujourd'hui à J-5 avant le réveillon de Noël, il a pour objectif de t'aider à relever ses défis pour que tu puisses passer des fêtes zen, sans prise de tête et sans prise de poids, parce que oui, c'est possible. Alors au programme de cet épisode aujourd'hui, je te propose d'aller explorer ce qui fait le plus peur sur le plan alimentaire et pourquoi on a tellement peur de grossir pendant les fêtes. Et ensuite, on ira explorer plus en détail ce qui fout vraiment le bordel dans notre relation à la nourriture. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner mon conseil et vraiment la question d'introspection à te poser pour pouvoir justement passer des fêtes beaucoup plus sereines. Alors pour commencer, on est nombreuses à avoir peur de prendre du poids pendant les fêtes de fin d'année. Pourquoi bah déjà parce que le menu des festivités va complètement à l'encontre, on va dire, des recommandations nutritionnelles et du fameux équilibre alimentaire. C'est vrai hein, quand on regarde déjà sur le côté nutritionnel et calorique. Bon bah le repas de Noël, que ce soit entre le foie gras, les feuilletés apéro, euh, la dinde, les glucides plus plus plus, les marrons glacés, les Ferrero, etc. À la fin, le tout le tout, le tout, le tout baigné dans, dans de l'alcool ou dans des boissons sucrées, Bon bah, c'est sûr que ça va à l'encontre du message nutritionnel. Et ce message nutritionnel, c'est quoi C'est un message nutritionnel qui est martelé en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui te répète en boucle d'éviter de manger des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. Donc là, effectivement, quand tu regardes le menu des fêtes, tu te dis, mais c'est une, une véritable bombe une bombe à retardement, une bombe calorique qui va complètement à l'encontre de toutes les recommandations. Et ça, ça peut faire peur, ça peut générer une forme d'anxiété, d'anxiété alimentaire, alors que t'es même pas encore passé à table. Et tu vois, quelle que soit, on va dire, ta façon de processer ces informations contradictoires entre ce qu'on te dit de manger euh, pour avoir un bon équilibre nutritionnel et ce qu'on t'invite à manger pour les fêtes de fin d'année, ben en fait, quelle que soit ta perception des choses, tu te conditionnes. L'option 1, c'est que déjà tu te conditionnes en te disant bah, « j'ai pas le droit, euh, c'est interdit, je vais peut-être manger un œuf dur avant d'aller euh, au réveillon pour éviter de me jeter sur la bouffe ». Tu vois, t'es dans ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire cette pensée constante que il faut que tu fasses attention, il faut que tu sois raisonnable. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, ça peut être aussi de te dire « Oh bah ben, je m'en fous, euh, les fêtes, euh, c'est les fêtes, je vais en profiter, je vais me lâcher. » Et ça, finalement, c'est un peu le même concept que le cheat meal. T'es déjà en train de te conditionner à trop manger, à beaucoup manger, à trop manger et à manger tous les aliments que tu considères d'habitude comme interdits. Donc tu vois, quelle que soit ta façon de gérer la situation, ben en fait, tu te conditionnes à faire exploser ta consommation alimentaire parce que dans un cas tu le sais l'interdit ça va créer la compulsion le fait de te dire j'ai pas le droit ça va vraiment augmenter euh, le risque que tu te jettes sur la bouffe et dans le deuxième cas le côté euh, je vais me lâcher c'est qu'une fois euh, euh, bah en fait euh, oui tu te conditionnes déjà à te jeter sur la bouffe aussi donc ah, je voudrais vraiment t'aider déjà à ce stade à prendre conscience de ton éventuelle anxiété alimentaire et quand on parle d'anxiété ça veut dire quoi L'anxiété c'est la peur mais c'est la peur d'un futur qui n'est pas encore réalisé. Et donc c'est cette anxiété alimentaire, cette peur d'un futur qui n'est pas encore réalisé qui risque de te faire manger encore plus. Le deuxième aspect qui fait le plus peur aussi sur le plan alimentaire, c'est l'abondance de nourriture. Parce que c'est vrai que c'est vraiment l'image qu'on en a, les fêtes de fin d'année, c'est l'abondance, c'est le choix des plats, euh, une table qui est couverte de mets plus délicieux les uns que les autres. Et nous, en fait, on a une pensée toxique là-dessus. Notre pensée toxique, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'on est une bête féroce qui doit tout le temps se contrôler, on est incapable de se contrôler devant la bouffe donc il faut vraiment qu'on fasse appel à notre motivation, à notre volonté, à notre self-control et on est convaincu qu'on est accro au gras, au sucre et à certains aliments qu'on catégorise comme interdits. Donc on a peur de cette abondance de nourriture et euh, le résultat bah, de nouveau c'est le même, c'est qu'on se conditionne. Cette peur elle conditionne notre potentielle réaction de nous jeter sur la bouffe malgré nous et d'être encore frustrée, déçue, honteuse, etc. Et puis le troisième aspect qui peut faire vraiment peur aussi sur le plan alimentaire, c'est que souvent on est invité et qu'on n'a pas forcément la main sur le menu. Donc on n'a pas le choix. On va devoir manger ce qu'il y a sur la table, ce qui est proposé, ce que les gens ont préparé pour nous. Et souvent ces personnes, c'est pas des personnes lambda, c'est des proches, notre famille, notre belle-famille, nos grands-parents, etc. et ce sont des personnes auxquelles on tient, qu'on ne veut pas vexer, qu'on ne veut pas décevoir. Donc on peut avoir aussi ce sentiment qu'on va être obligé, obligé de manger pour pas gâcher et parce que si je mange pas ce qui m'est proposé, bah derrière je vais avoir faim, je vais manquer et ça, ça vient réactiver la peur du manque que j'ai évoqué en détail dans l'épisode 26 du podcast. Donc tu vois au final ce qui représente pour toi le plus grand risque d'excès alimentaire c'est pas tant la nourriture en elle-même, mais c'est le bruit intérieur permanent dans ta tête qui va faire que oui, en réaction, tu risques de trop manger, de manger au-delà de ta faim. Ce sont ces pensées toxiques aussi qui te poussent à l'excès, ce sont ces pensées toxiques qui t'empêchent d'écouter tes vraies envies et tes vrais besoins. Donc, il est là le risque il n'est pas dans la nourriture elle-même. Hein. Je répète, j'insiste encore une fois, le risque d'excès alimentaire n'est pas dans la nourriture, mais dans les pensées toxiques qui accompagnent ta perception de la nourriture. Et par-dessus ça, spécifiquement pendant les fêtes de fin d'année, ce qui vient encore plus foutre le bordel dans notre relation à la nourriture, c'est la sphère émotionnelle. Parce que oui, Noël, c'est associé à beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. On a tendance à idéaliser les fêtes de fin d'année. Pour moi, c'est un petit peu comme les vacances d'été. Et je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Moi, j'ai longtemps été déçue et frustrée de mes vacances d'été avec euh, mon enfant en bas âge, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je renonce au terme « vacances » pour plutôt remplacer par le terme « temps en famille Eh bien, pour les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu pareil. On a tendance à idéaliser, à avoir plein d'envies, à avoir des images plein la tête. On a tendance à voir Noël à travers le prisme des images Instagram et ça met la pression. On imagine la déco parfaite avec toutes ces guirlandes scintillantes et ces chemins de table agencés avec soin. On imagine ces mets raffinés présentés dans de magnifiques assiettes et on imagine aussi et surtout les membres de la famille heureuse avec le sourire jusqu'aux oreilles. Pourtant, Noël, euh, c'est pas toujours ça. Ça peut être aussi des manques et des absences. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux pas forcément passer les fêtes avec tes proches, soit parce que t'es loin, soit parce que t'as pas l'argent euh, de rentrer voir ta famille, soit parce que tu bosses tout simplement pendant les fêtes. Euh, ça peut être aussi que les personnes qui comptent le plus pour toi pendant ces moments, ne sont plus là. Alors l'évidence, c'est que les personnes qui comptent pour toi soient décédées, mais ça peut être aussi une absence sur le plan émotionnel. Tu as parfois des gens, des proches de ta famille qui sont encore physiquement là, mais qui émotionnellement sont défaillants. Tu peux avoir grandi avec des personnes qui émotionnellement font preuve d'une immaturité émotionnelle, des personnes distantes, des personnes narcissiques. Donc tu vois, ces manques et ces absences, ça vient réactiver des blessures euh, comme la blessure du manque, la blessure de l'abandon et à ces personnes qui incarnaient Noël pour toi ne sont plus là ou alors n'ont jamais été là. Et donc ça vient vraiment raviver la blessure. Et ce qui fout le bordel aussi émotionnellement, c'est la place que toi, tu vas avoir à la table de fête. Et c'est peut-être quelque chose que tu es déjà en train d'anticiper. Peut-être que cette année, c'est toi l'hôte, peut-être que c'est toi qui vas avoir toute la pression de l'organisation et tu as déjà en tête la volonté que tout soit parfait, t'es perfectionniste, as envie de faire plaisir aux autres. Donc tu veux que tout le monde soit content. Mais ça, ça génère en toi une grande, grande, grande pression. Peut-être que tu vas retourner chez tes parents, auquel cas, pendant un temps, tu vas redevenir l'enfant de tes parents. Et une possibilité, c'est comme je l'ai évoqué juste avant, c'est que peut-être tes parents, ils sont émotionnellement immatures ou inadaptés ou incapables d'exprimer les émotions. Donc toi qui es une grande hypersensible, c'est quelque chose dont tu peux souffrir. Soit peut-être que tes parents ne te posent pas de questions sur toi. T'as l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à ta vie. Ils te parlent du chat de la voisine ou du nouveau rond-point en train de se construire, mais ils te posent pas de questions sur toi, sur ta vie, alors que vous n'êtes pas vus depuis un certain temps. Peut-être aussi que tes parents, ils te mettent la pression. Euh, quoi Mais t'as as toujours pas de mec T'as pas d'enfant euh, T'en es où ton boulot T'es toujours au chômage Donc, euh, ils sont comme ça, très pressurisants, très insistants. Et peut-être que ça va même jusqu'à une sorte de volonté de vouloir contrôler ta vie. Peut-être que depuis toujours, tes parents, j'allais dire, t'aident à prendre des décisions, prennent les décisions pour toi ou orientent tes décisions. Et là, le fait de te retrouver de nouveau autour de la table de fête, peut-être chez eux, ça va potentiellement te replacer dans cette place d'enfant. Et puis, autour de la table, il va évidemment aussi falloir conjuguer avec les commentaires de tous les membres de la famille. Il hein, n'y a pas que euh, les parents, il y a aussi euh, l'oncle Maurice qui va exposer ses convictions sur la politique du pays ou partager ses commentaires sur le physique ou la coupe de cheveux de la nouvelle Miss France. Tu vas avoir le droit aussi aux questions indiscrètes de ton oncle. Alors, les enfants, c'est pour quand Tu vas avoir à côté de toi ta belle-sœur qui dit « Non, non, je me resserre pas, je fais attention. » Tu vas avoir ta mère qui, au détour d'une conversation, te dit « Eh, t'as pas un petit peu grossi ?» Ou alors ta grand-mère qui te dit « Reprends un peu de pâté en croûte, je l'ai fait spécialement pour toi. » Et tu vois, tous ces commentaires, toutes ces conversations, va falloir émotionnellement les gérer parce que ça te laisse pas indifférent. Et à ça va venir se rajouter toute la stimulation visuelle, sonore, les bruits, les lumières, les conversations, les éclats de voix, les enfants bruyants. Tu n'es pas non plus maître du timing, tu te retrouves attablé pour des repas à rallonge et parfois tu te dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et qu'est-ce que tu fais Tu bouffes pour étouffer ton malaise et le fait que tu as vraiment du mal à trouver ta place. Et le risque, c'est quoi C'est que le lendemain, tu te réveilles avec la gueule de bois. Mais la gueule de bois, c'est pas juste à cause de l'alcool et de la bouffe. C'est une gueule de bois façon redescente. Tu sais comme le lendemain d'un très bel événement que t'as attendu depuis longtemps, une cérémonie de remise de diplôme ou ton mariage. Le lendemain, cette fameuse redescente où tu te dis quoi « Quoi C'est déjà fini C'est tout Tout ça pour ça ?» Alors, comment éviter l'inconfort émotionnel qui fait trop manger pendant les fêtes et comment éviter d'être déçu le lendemain Ben, mon conseil, il est vraiment très simple. Moi, je t'invite à anticiper dès aujourd'hui, dès cette semaine. Pose-toi la question. Qu'est-ce que les fêtes représentent pour toi Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est l'enfance Est-ce que c'est la magie Est-ce que c'est les vacances Le partage la solidarité Est-ce que peut-être c'est la fin d'une page qui se tourne bah ben oui, ça marque la fin de l'année. Et peut-être aussi la promesse de renouveau, avec le 1er janvier qui pointe le bout de son nez Imagine un instant que la nourriture ne soit pas un sujet et que la peur de grossir n'existe pas. Quels sont les moments, les conversations, les expériences que tu aimerais vivre Et avec qui Et en fonction de ça, il est encore temps d'affiner la façon dont tu vas passer tes fêtes. Tu peux encore affiner le format et la compagnie que tu vas avoir. Euh, tu peux dire, j'arriverai à telle heure et je partirai à telle heure. Euh, moi, je pense aussi à une des participantes de déjeuner en paix qui s'appelle Périne, qui a décidé de ne pas passer Noël avec sa sœur tout simplement parce qu'elle déteste son beau-frère. Donc, se respecter, c'est aussi parfois dire, finalement, je ne viendrai pas. Ou je viendrai juste le lendemain, ou je viendrai pour l'ouverture des cadeaux au petit déjeuner. Se respecter, c'est aussi apprendre à répondre aux commentaires en tout genre sur ton poids et ton assiette. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on étudie et qu'on travaille en détail dans mon programme Déjeuner en Paix. Et je pense à une participante justement du programme, Blandine, qui a décidé de passer les fêtes avec sa famille, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, mais en louant sa propre maison pour ne pas être dépendante du rythme et de l'énergie des autres. Hein? Elle a décidé de louer sa propre maison pour à la fois profiter des fêtes en famille dans la maison de ses parents, mais en même temps créer aussi son propre rituel, ses propres fêtes de Noël avec sa famille à elle, son conjoint, ses enfants. Hein? Elle aime sa famille, mais elle a pris conscience qu'elle avait aussi besoin d'avoir son cocon pour se ressourcer. Alors, à titre personnel, moi, cette année, Noël, c'est vraiment en demi-teinte parce que j'ai des relations très, très, très compliquées avec mes parents. Je ne rentrerai pas en détail dans cet épisode, mais en gros, ils sont physiquement là, mais émotionnellement, on va dire, très défaillants. Et malheureusement, euh, ils ne m'apportent pas la magie, le soutien dont je rêve pendant ces fêtes. Alors, je fais quoi Eh bien, je me pose la question, la question que je t'ai invitée à te poser. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Noël mais pour moi, ça représente la magie et surtout la magie de l'enfance. Donc, cette expérience et cette relation, eh ben, je la crée aujourd'hui avec mon fils. Et d'ailleurs, vendredi après-midi, on fait l'école buissonnière chut, pour aller visiter le village du Père Noël en Seine-et-Marne. Je n'y suis jamais allée encore, mais visiblement, il y a des décors féeriques. On va fabriquer un ourson, on va rencontrer le Père et la Mère Noël et on va goûter avec les lutins. Donc, tu vois, pour vivre... Mon expérience de Noël comme je le souhaite et ne pas être déçu, je prends les choses en main pour vraiment créer par moi-même, pour moi-même, les expériences que je veux vivre. Parce que je t'assure que quand tu te respectes et quand tu crées les expériences, la nourriture retrouve une place secondaire dans ta vie. Oui, oui, même à Noël. Et du coup, tu découvres comme par magie que tu peux manger avec plaisir et simplicité tout ce qui te fait envie et retourner ensuite à ta vie normale. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider à préparer le réveillon et à l'anticiper pour pouvoir le passer de façon plus sereine. Si tu as aimé l'épisode et si tu aimes le podcast, pense à laisser des étoiles sur Spotify et un commentaire sur Apple Podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine Oui, je serai là la semaine prochaine entre les fêtes de Noël et le nouvel an. Ce sera vraiment un épisode post-Noël que tu aies réussi à gérer le réveillon comme tu le souhaitais ou pas. Je serai là, à tes côtés, pour te donner mes meilleurs conseils. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.